0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Hoy vamos a continuar hablando de los, de los temperamentos en cuanto a los niños cuando los estamos educando. Para eso tengo aquí a mi esposa Regina que nos va a platicar del tema y... Y nos quedamos, el podcast de ayer fue un poco platicar de una educación alterna llamada Baldorf, pero no nada más porque la estamos montando la escuela sino porque, y está muy cerca de nuestras vidas, sino que además por todo lo que yo veo ahí adentro, así no se llamara Baldorf, haría falta que se pusiera, implementara, se permeara a otro tipo de educaciones. De hecho, eso de educación alterna ni siquiera debería llamarse así, debería de ser la y debería de ser algo que siempre se, se enseña. De hecho, en, otro, en países como Finlandia, no necesariamente la escuela es Waldorf y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, cuéntanos, Regina, eh, ese, de los cuatro temperamentos que hay para educar, para, para ver a los niños de otra manera y no solamente como cerebritos, sino como cuerpos enteros, el primero que nos quieres platicar, ¿cuál es?
1: Bueno, de estos cuatro temperamentos, este... Se diferencian ya cada uno, su personalidad, su forma de ser, etcétera no que los hace únicos a cada niño. Sin embargo, los temperamentos rigen ciertos comportamientos. Y no nomás es de los niños. Los adultos también tenemos nuestro temperamento. Lo importante de saber qué temperamento tienen los niños es que cada temperamento recibe al maestro, a la información, eh, las dinámicas, todo de manera diferente. Entonces, si tú le das una clase a un niño o tú en tu casa quieres tratar a todos tus hijos igual, no te va a funcionar, porque los niños todos somos diferentes.
0: Claro, de hecho esto va a servir muchísimo también para educar en casa también, o sea, sirve como para ver qué le digo, o sea, hay gente que, que, que si te sientas y hablas entiende mejor que si le pones un límite muy duro, ¿no? A lo mejor lo, lo, a un niño le hablas muy fuerte y a ciertas personalidades lo necesitan y a otras
1: lo asustas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el primer temperamento que les quiero platicar es el colérico. Y el colérico, digo mucho, lo dice su nombre, es por ejemplo un niño o una persona que en su andar, por ejemplo, pisa fuerte, no, este, tiene mucha intensidad, muchas veces puede trabajar o puede hacer algo hasta el cansancio, porque tienen mucha fuerza, este, son muy enfocados, se entusiasman fácilmente, tienen un amor por la puntualidad, por, el, por la vida muy fuerte, este, son, son enfocados, concentrados, pero concentrados no como un, un flemático que ahorita les voy a platicar, sino más bien como de una fuerza, ¿no? Claro, Yo...
0: no, no es de estudio, no es esa concentración de estudio, sino es un enfoque como de flecha, ¿no? Como sí, de sí. no vuelto a ver nada más más que la meta.
1: Sí, exacto. Tengo que hacer esto, pues ahí voy, ¿no? Y con toda la intensidad del mundo la hago. No. este
0: Casi no soy flemático, digo, digo ¿qué? Colérico. ¿Qué? Colérico. Casi no soy, okay.
1: <risa> este Una de las cosas como que se trabajan mucho con los niños es que suelen irritarse muy fácil, por ejemplo, si algo no les gustó o si se les cambió el plan eh, y tienden como estos destellos de, de enojo. O sea, suelen ser los niños enojones, por ejemplo, aunque no necesariamente... Como
0: suelen ser el berrinchudo. El niño berrinchudo suele ser este niño colérico cuando cae en su sombra, cuando a lo mejor ya no controló esa parte, ¿no?
1: Exacto, porque son irritables, exactamente. y este Y, por ejemplo... De, de, de en su cuestión física.
0: No me estás llamando berrinchudo al aire, ¿verdad?
1: <risa> en su cuestión física suelen ser como compactos, como fortachoncitos sin, sin que hagan ejercicio.
0: Ese soy yo. Muy bien. No, ya ahí vamos a dejar el podcast. Ahí uh -huh. tienen la descripción. Perfecta. No, no es cierto. Síguele, síguele. Este,
1: y bueno, tienen... es que es muy
0: chistoso hacer un podcast con un, un, un tema de entrevista con tu esposa, pero quiero que entiendan lo mucho que la admiro. Dirige a un equipo, a una escuela que, que todo lo que están creando es muy importante y necesitaba compartirlo. Así que síguele, 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 perdón.
1: este Tienen eh, cambios, cambios de ánimo muy repentinos y, y son, por ejemplo, los niños. A mí me encantan estos niños porque como son muy de acción, si, si están en una clase, ellos necesitan hacer cosas de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor si, si lo sacas a hacer el huerto, ellos son los que van a agarrar la pala y van a hacer los hoyos, ¿no? Y a lo mejor un melancólico es el que va a poner la semilla. Pero eh, hay que poner atención a estas cosas porque eso es lo que hace que, en un, por ejemplo, en un sistema Waldorf, las clases sean tan armónicas. Si un profesor conoce a sus alumnos y sabe cuál es el colérico y cuál es el melancólico, sabe cómo hacer los equipos, sabe a quién ponerle a hacer qué para que todo fluya, ¿no? Entonces, bueno, ese es el colérico. El temperamento sanguíneo es, es un poco diferente, es como ligero. Su andar, por ejemplo, sería como un poco en brincos o como que una caminata más ligera, más... Pues sí, como si estuviera brincando, aunque no necesariamente brinque, ¿no? Suelen ser los, los populares o los platicadores, los sociales, los amilleros... Eh, no son rencorosos, eh, olvidan fácilmente si pasó algo y no no, no les importa. Eh, suelen como que tener una comprensión o una compasión muy fácil por la gente, ¿no? Entonces suelen querer a todo mundo. este El problema a veces, o lo que hay que trabajar con ellos, es que a veces no profundizan en las cosas y cambian de una cosa a otra.
0: Un poco como explicabas de su andar, van por arriba, por encimita y es muy complicado enfocarnos, enfocarlos a diferencia de los coléricos, ¿no? Entonces, un colérico en un salón es muy sencillo enfocarlo, si lo pones a la acción también, y a un sanguíneo es complicado enfocarlo, porque va a tender a estar como pasando de algo a, a lo siguiente,
1: así, ¿no? Sí, exacto, él va a decir, ¡ay, qué padre, vamos a ir al cuarto! Y ya se cava tres veces, y después ya quiere ir a ver las semillas, y después ya quiere ir por las regaderas, y después, o sea, no se enfoca, y digo, eso en un niño a lo mejor es algo sencillo, pero ¿qué pasa?, ...en un adulto que no se trabaja es ese temperamento... Pues que inician un proyecto y de cuando va a los tres primeros días de iniciarlo, ya saltó otro y, ya, y lo mismo con los trabajos y lo mismo con sí, las relaciones. Y y con hay, todo.
0: hay mucho, todo esto lo que acaba pasando de adulto, que si no te educan pensando en tus temperamentos, es eso, es que yo conozco adultos que creen que no son buenos para más proyectos y lo que no, o para hacer negocios o para, y lo que no entienden es que a lo mejor son sanguíneos y si necesitas a un colérico que baje todo a la tierra. no Yo creo que ahora viéndolo desde los, desde estos eh, tipos de, de niños, desde el temperamento. Yo en mis sociedades soy el colérico que aterriza lo que tiene que aterrizar, que mueve la carreta, que soy acción, que se enfoca, pero yo solo no puedo hacer nada. No tengo todo lo demás. ¿no? Entonces yo ya encontré mi, mi hueco en el mundo, pero mucha gente todavía no, no sé, no tiene esa autoestima de entender que lo vale, pero a lo mejor socialmente. ¿Cuál es el socialmente más aceptado? Porque también, eso es la otra, ¿no? Tendemos a educar a un tipo de personalidad y luego nosotros creemos toda la vida que estamos fregados, ¿no?
1: Pues depende en qué aspecto, porque, por ejemplo, en, para un negocio un colérico es muy bueno porque es de mucha acción, enfocado, pero también es el que se enoja, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene un equipo grande de personas, es el que dice, no, es siempre está enojado, es un enojón y nos grita. Por ejemplo, podría ser es el colérico. <risa> sí. Pero para otras cosas, no, este es buenísimo porque o, es o, en,
0: o en tu parte de sombra, si no te estás protegiendo, claro, ¿no?
1: Claro, sí. ¿Y, ¿Y el sanguíneo? El sanguíneo es el que a todo mundo le cae bien y es súper amiguero y conoce a todo mundo, ¿no? Entonces, si vives en una ciudad pequeña, es el, toda que, conecta, la ciudad...
0: es el que a lo mejor vende.
1: Exacto, en relaciones públicas, exacto.
0: Y su parte de sombra es que a lo mejor no cuaja, no, no hace lo que tiene que hacer. No
1: okay. profundiza. No necesariamente que no haga lo que tenga que hacer, pero no profundiza y entonces sí, o sea, va a leer un libro y empezó uno pero ya también agarró otro, entonces va a leer los dos pero ya se le gustó otro también, entonces ya tiene tres en su buró, o sea, le cuesta trabajo como ese enfoque, ¿no? Yeah. y de su forma física suelen ser porque además también estamos combinados ¿no? pero suele ser muy delgado, muy, muy audaz ¿no? suelen ser buenos deportistas por ejemplo
0: mm. ok, entonces hemos hablado del colérico, el sanguíneo y ¿cuál es el tercero?
1: El tercero es el flemático. El flemático es una persona muy linda. Es este, Bueno, todos tienen sus pros y contras, por supuesto. Es el que tiene una una personalidad muy calmada, ¿no? este, Ante una situación difícil no se altera, ¿no? A lo mejor el cólico se enoja, el sanguíneo sale corriendo y quiere resolver en tres segundos y el, y el flemático a lo mejor analizaría, ¿no? Es calmado, analítico. Este, él puede estar sentado disfrutando de una copa de vino o un niño, por ejemplo en recreo, es el niño que sabes que goza su lunch y no se lo come corriendo no se lo come corriendo y se va a jugar, ¿no? como a lo mejor un sanguíneo, sino el colérico a lo mejor se sienta en su mesa con tranquilidad y disfruta cada bocado.
0: Este es el que yo creo que este es el que yo decía. Que en la educación muy tradicional, muy enfocada en el cerebro y en un lado del cerebro, es el que parecería el mejor alumno, porque es el que parecería que está aprendiendo más, el que parecería que se adapta a la escuela, el que se quedó sentado, el que hizo clase, el que hizo caso en la clase, el que no lo sacaron por mala conducta, el que estudió, el que el que, sí. el que que hizo lo que tenía que hacer. Resulta que no atendieron a los otros personajes y todos los demás. Yo creí que era yo estaba chueco ¿no? A mí me sacaban. Y luego empecé a desarrollar habilidades, pero bueno, un día me acuerdo y te lo he contado a ti, ¿no? me sacan una maestra y ya en preparatoria, imagínate, qué pena ajena, me sacan una maestra y yo con mis habilidades acá de comunicación y a venderle la idea, yo no, 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 no por, por favor, por favor. Fuera, y entonces ya saliendo en la puerta me la está cerrando, ya sabes, como de escuela, y bueno, si logro abrir la puerta, me de, no me pones falta, ok, se le ocurrió decir ok a la maestra, y con una tarjeta yo, ya la clase ya le dio risa a la mitad, hasta que logré entrar y no me pusieron falta, pero entonces yo desarrollaba mis habilidades que hoy en la vida me han generado una abundancia un estilo de vida increíble, y no era yo, el, no era ese flemático, ahora, el flemático no quiere decir que después en la vida le fue mal, pero es el que más se adapta en ese sistema tradicional, porque está, es más cerebral?
1: En ese sentido, sí. Y, y, por ejemplo, es el que, el que un niño tiene una mirada llena de asombro, no? En ese sentido, sí, para un maestro, sí, pero por ejemplo, para los compañeros, claro, claro. suele ser el, Aburrido. Claro, el
0: nerd, el sí, nerd. sí, que no es mala onda si lo eras. O sea, lo que voy es. Ahora caes en el lado de los alumnos como el aburrido nerd, hasta para allá, tú que Porque qué, además ¿no?
1: les gustan las rutinas. Entonces claro. es, el, es el alumno que siempre va a llevar su suétercito y se va a sentar muy propio y va a estar escuchando, ¿no? O, por ejemplo, suelen ser de complexión, no, no necesariamente, pero de complexión suelen ser más los rellenitos. Entonces uh -huh. son los que no les gustan los deportes porque uh -huh. son más tranquilos. Entonces, claro que cuando analizas los temperamentos. Todos tienen pros y contras, no hay ninguno mejor que otro. Es simplemente qué es mejor para ti, tanto en la escuela como en la vida. Claro, ¿no? porque
0: que, además qué? si dejas de juzgar en tu negocio un día, vas a necesitar a un claro, climático. Uf, claro. Porque el cuate se va a sentar, o esta persona se va a sentar a hacer cosas que yo, por ejemplo, sanguíneo no hubiera yo hecho. Y él va a necesitar un poco de, de mi acción, ¿no? Entonces, claro que los necesitas. Lo que pasa es que otra vez, socialmente, en un sistema arcaico, están, estos pasan, estos están muy muy adorados por los maestros, muy pisoteados por el alumno, por el compañero, porque además lo que sientes es el maestro te ama y a mí me andan poniendo seises y yo y te acabas sintiendo mal, No, tú para allá, ¿no? tú eres el de 10, tú sí. sácate. O sea, esto genera todo un dolor en todo mundo. ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Ok. Exactamente. Y el,
0: el cuarto este, temperamento.
1: El último temperamento es el melancólico. El melancólico también como el colérico, lo, lo dice mucho su nombre. Es, eh, son los niños o las niñas que físicamente son delgados, pero son estos delgados como como un, por ejemplo, como una tela, como una cerita que vuela, ¿no? No es ligero, hábil, este, musculosito que brinca, sino que va suavecito por la vida. Este. Como lo dice, como es muy melancólico, este son soñadores, ¿no? Por ejemplo, un niño...
0: ¿Son artistas? ¿Estos tienden a ser el artista?
1: Sí, tienden a ser buenos artistas. Son los niños, por ejemplo, o las niñas que se, si se sientan en la ventana del salón de clase se la van a pasar viendo afuera porque están imaginando que un día un príncipe azul o el niño está soñando que el caballero, no sé, que va a ser un caballero o lo que sea, ¿no?
0: Este es el que a los ojos del profesor parece que está sentadito y no se está portando mal, pero es el que nunca le cae el 20, nunca entendió nada, no entendí, oh, no, los, los los demás, los coléricos mientan madres, el de junto no sé qué, este, pues el, no
1: es que sí, el
0: Flemática la voltea a ver con cara de que no entendiste, no, el flemático ya lo entendió, lo redactó y lo estudió, sí, es el melancólico podría estar sentado y no saca mal las calificaciones, pero no, en inglés es engagement, no está no necesariamente está si el profesor no lo no lo genera ese vínculo, ¿no? No está en sí, la clase.
1: Sí, porque ellos necesitan estar como. Ellos, por ejemplo, todo lo relacionen con ellos, ¿no? Entonces, eh, como que tienen que ser parte de una historia, por así decirlo. Y si yo relaciono las cosas conmigo, genero un sentimiento de, de, de eso. Entonces me lo aprendo. No sí, aprendo. es
0: muy artístico el tema, porque además tiene que ver mucho con empatía. ¿no? Yo, yo, yo como que además me está quedando claro. Ya esto lo habíamos platicado mucho, pero además curiosamente esto empezó en un tema de educación y como me lo estás platicando, supongo que le está pasando mucho a la gente que nos escucha. Yo estoy pensando en qué soy yo y yo me doy cuenta que soy. Yo creo que lo primero es que soy colérico, pero ahorita que dijiste melancólico, estoy recargado en melancólico, que es como esa parte empresarial de colérico, pero soy una, pero tengo una parte artística que me queda claro, no necesariamente me, me recargo un melancólico, no necesariamente tengo esa fisicalidad, cuenta pero sí me sí. pasaba O sea, en la escuela no era el que, o sea, era el de la mala calificación porque no estaba yo poniendo atención y brincaba de un lado a otro, ya me quería yo ir, pero también me iba. O sea, también era bueno, me puedo sentar, me callo la boca, pero si no había un vínculo, si el maestro no me jalaba y no me llamaba la atención, me iba yo de la clase. Sí. Entonces sí. Y, y otra vez me sentía totalmente inadecuado.
1: Ah, bueno, justo es lo que iba a comentar. El melancólico generalmente tiene sentimientos de que son incomprendidos o malinterpretados, ¿no? Entonces, muchas veces son los que más sufren. Es que no me entienden, es que no. Son los que caen en esa parte, en su lado negativo. Este Se autoobservan mucho, pero con el afán de criticarse generalmente, ¿no? Entonces, son muy críticos de ellos mismos y este y como que suelen estar en primer plano ellos que tiene mucho que ver con esta personalidad artística, ¿no? De este sí, Es el de, centro
0: de atención y exacto. poder desde ahí entretener, desde ahí mostrar algo, sí, uh -huh. sí.
1: Uh -huh. Y generalmente, por ejemplo, tienen este unos ojos muy profundos, son muy soñadores, son muy, son muy tiernos, son muy leales. ¿Me
0: estás tirando la onda? No, no. <risa> ya andamos.
1: <risa> son muy tiernos y son muy leales, ¿no? Este suelen, Las niñas son muy fácil detectarlas cuando son melancólicas porque suelen ser... Muy cursis y muy, este... O
0: sea, caen en el, en el cliché de la, de la niña, ¿no? De, en de, el de, cliché
1: más cliché, la,
0: sí. La muñeca, el rosita, el peinadito, el Pero moño. Pero además
1: el que, la que sueña y la que hace unos branches, porque pobre de mí nadie me entiende, ¿no? Yeah. Pero bueno, no necesariamente son las niñas, los niños pueden ser súper melancólicos también. Sí,
0: como que nos queda claro, o a mí me queda claro que esto es una manera, que es lo que decíamos en el, en el podcast de ayer. Esto tampoco es que entonces ya ahora a los niños se les dice que son cuatro personas y ya los demás no entran ahí. Somos combinaciones de eso, eh, Somos, podemos tener de todo adentro, pero por lo menos lo que hace es que abre a que a un maestro nos vea con ojos de cuerpo completo y como tú decías, ojos, manos y cabeza, ¿no?
1: Sí, y lo, exactamente. Lo interesante es que si tú como maestro, tú como papá sabes saber sabes determinar cuál es tu hijo, o cómo es tu alumno, puedes entenderlo un poquito más de saber cómo le va a llegar la información y cómo puedo hacer que este colérico, que lo que quiere es hacer algo con fuerte así puede entender las matemáticas.
0: O en vez de estarlo regañando de que se esté quieto, lo que haces es lo que lo que te está pidiendo sin saberlo. Ese colérico es ve y sácalo y llévalo a que corra y vaya al parque y ande en bici y regresa ¿Qué hago ¿no?
1: con un niño que está enojado de cualquier temperamento. Ah, pues al colérico le digo sal, dale ocho vueltas a la escuela y regresa sobre. Ya se va feliz a correr. Si tú eso se lo dices un flemático.
0: Es curioso que yo le va a que me hacía eso y lo, y lo amaba. Yo estaba enojado. Era un castigo y yo lo amaba y me decía vete a correr.
1: Claro, pero si a un flemático le dices eso, uy, no. no lo
0: destruyes. No
1: ¿no? no, 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 pésimo. A un ¿no? melancólico
0: Entonces, no me tomó en cuenta.
1: Ajá, ajá, yo que no puedo, no se da cuenta, ¿no? Entonces hay que saber, hasta para eso hay que saber qué, qué niño tienes enfrente. Y eso y eso es lo que a mí se me hace muy bonito de la pedagogía, Baldor, ¿no? Que Cada niño es único y se toma desde ahí a cada individuo.
0: Sí, y yo más quiero recalcar, nadie es mejor que otro, o sea, ninguno. Yo hoy estuve pensando en... Además, como buen melancólico, supongo, estuve escuchándote y poniéndolo en mí, ¿no? Este uh -huh. yo soy esto, yo soy aquello. Creo que todos hicieron eso desde su, desde donde nos escuchan, pero ninguno es mejor que otro. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, yo sé lo que hago en, cuando me voy a mi sombra, ¿no? Caigo en la víctima y caigo en Berrinche. Esas son mis dos sombras, ¿no? Tal cual, uh -huh. colérico y melancólico. Y caigo en esas dos. Tendrás que, ¿no? Los que nos escuchan ver en dónde caen. Y a tus hijos empezar a ver qué son y cómo llegarles. Y si encuentras un sistema, entre comillas, alterno, que no debería ser alterno, pero si encuentras un sistema alterno, que mañana quiero platicar de eso contigo, dejemos de tenerle miedo, porque yo veo mucha gente que no lleva a sus hijos a un sistema, entre comillas, alterno, porque no vaya a ser que no se adapte un día. Porque quién sabe si lo acepten en la universidad. Porque su grupo social no sé qué. Porque, ¿cómo? ¿Hay baños o letrinas? este ¿Cómo que hay un huerto en la escuela? ¿Pero se van a ensuciar? pero O sea, una serie de perdón, pero estupideces que no estamos pensando como niños Estamos pensando como adulto. No se va a ensuciar tu coche cuando lo recojas Él que quiere. No. Sí. Entonces mañana quiero que nos platiques como de los mitos, leyendas y realidades de este sistema, por lo menos este sistema llamado Waldorf, y lo que le podría traer a un padre que nos escuche, porque además somos muy necios, sobre todo los papás, le damos la educación de los hijos a la mamá, porque nosotros estamos chambeando, pero además nos metemos y queremos que tenga ciertas cosas que nos, según nosotros, de hace 100 años, quedan, ¿no? No, que vaya a tal universidad y que estudie tal cosa y que ¿por qué no oírlo? Y si a alguien le llegamos en este podcast y y, y tal vez le abrimos la mente de cierta manera pueden empezar a buscar algo alterno no
1: sí, claro que sí y les recomiendo nada más para cerrar un libro muy fácil y muy chiquito de Rosa Barocio que se llama Los Cuatro Temperamentos este lo encuentras en Gandhi y leerlo y tiene ejemplos de niños no saben lo que sirve para entender tanto a los alumnos como a los niños está maravilloso
0: pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter, mi email diegodreyfus.gmail y muy pronto les estaré dando noticias de una, estoy, estoy reconstruyendo mi página de internet, estoy levantando una aplicación del celular para que todo esté ahí. Eh, a través de esa aplicación van a estar mis redes sociales, va a estar mis podcasts, mi canal de YouTube, voy a poder tener un programa eh, ya en video y a través de esa misma aplicación voy a poder impartir conferencias virtuales y coachings personales, que es lo que también eh, doy constantemente. Así que les agradezco su paciencia, que sigan confiando en mí, me sigan escuchando y sobre todo que me compartan si estás inscrito en el sistema Premier y me estás escuchando muchísimas gracias, este, esta parte premium de veras agradezco que confíen y, y, y inviertan en su educación y yo siendo parte de eso para ustedes y de verdad yo sé que ustedes lo están pagando y tienen gente a su alrededor que a lo mejor han escuchado mis podcasts gratis, compartanles la idea de tenerme diario unos 15 20 minutos con ideas innovadoras y cada vez estoy trayendo a más gente que esté involucrada en otros temas en donde yo no llego y se los voy a compartir. Gracias.